Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hjärtligt välkommen till 80 % Frode Hansen. Ja, det är er 80 % av mig här nu. <laughs> ja. Eh, 80 % av Östen Runde är er till stede. Och 80 % av mig, Kristoffer Skaug är er till stede. Det är er 28 maj idag. Ska vi ta gå igenom lite ting som har hänt. Där måste kommentera då. Så har någon. Ja, visst jag kan. Ja. 28 maj 1937 så blir Volkswagen grundlagt. Ingen det nu. Har du nu trivia knutta? Att det är ett väldigt nazistisk firma där. Hä? Är er det det? Volkswagen, inte det nazistisk. Ja, jag vet inte. Nu hoppar du rätt ut på dypt vatten. Men det var väl en del av den industriella upptrappningen till Tyskland för krigen. Jag var en nazistisk i utgångspunkten eller blev en nazistisk när det hade chansen till att bli det. Ja, då hade du inte hakekors, tror jag. Kan det vara danska bryggerier som faktiskt hade hackekors? Karlsberg? Ja. Det var solkors alltså det alltså det var den där buddhistiska varianten. Har du varit på Karlsberg? Eh, inte varit där nej. För det är er ju alltså det är er överallt där. Ja. Det är er ju två jättestora elefanter med med ett sånt hackekors på sidan på ingångsportiet och Och det var ju sånt att i 1946 när de liksom danskarna döpte ju nazisterna mycket mer än vi gjorde. Det var ju ganska sån det var en ganska drepe glamotståndsgruppe. Mm. Det var ju inte sånt att danskarna tänkte Karlsberg logo är inte riktigt. Nej, men det är er ju då den går ju andra vägen, ikvant. Alltså det är er ju inte hackekorsvägen. Det går ju som i det där är liksom buddhistiskt eller vad det är för nåt. Har det folk i 1946 nyansen? Ja, tydligtvis i Karlsberg. Ja, det är er ju så bra i öl där borta, ikvant. Ja. Det är ju sist med min dersko öl. Du finner ju det är er ju till och med flaskor hvor det är er på logon också. På från bryggeriet. Ja, men det är er väl lite gamla kanske. Ja, de är er gamla. Det är er gamla. Men vi går vidare. Jag har en väldigt bra nazi Karlsberg fun fact. Oj, det är er bra. Genasen och duendevis med en verdenskrig. Mm. när Karlsberg var ju huvudsponsorn till det danske forskningsinstitutet, hvor Nils Bohr jobbar med med kvantefysik och sånt typ av ting. Mm-hmm. Så det var väldigt vetenskapsfokuserat. Och när tyskarna intog var det i Köpenhamn, det var som 
og skulle så hadde da Nils Bohr Nobelprismedaljer. Det var vel flere han hadde der. Som de måtte passe på at tyskerne ikke fikk tak i, for de var av gull. Så det de gjorde var at de tog en digerkrukke med, med syre, en eller annen syre, det mulig av kongevann eller noe sånt, som, som er det som kan løse opp gull. Så kastet de medaljen opp i der, og så blev det en sånn brunaktig veske som stod på hylla der. Så når krigen var over, så leverte de dette tilbake og fikk støpt fick vunn utvunnet gullet og støpte dette tilbake til Nobelprismedaljer. Dette er perfekt. Det er derfor vi har denne introsegmentet, for å få disse tingene her. Litt lang. Nej, det er veldig bra. Eh, 1987, på den datoen, 28. mai, altså 50 år efter Volkswagen, så landet 18-åringen Mathias Rust et lite privatfly på den røde plass i Moskva. Noen som husker det? Jeg husker det. Det er et så vanlig popquiz-spørsmål i mine traktorer. Jeg har svart i hvert fall tre eller fire ganger akkurat Mathias Rustbiten. Ja, hva heter det? Så der husker jeg. Holdt, holdt han på for å sjekke at når russerne så at det kom noe, et flygende vikt direkte mot Moskva. Mm. Er ikke det sånn, nå starter atomkrigen gutta? Altså, det som skjer, er jo, det, er jo, det at han klarer det, er jo det som er krisa for dem, ikke sant? Det blir så pinlig for det russiske forsvaret. At, at det ikke ble atomkrig, det er pinlig. Ja, at det ikke, ikke blev skuttene, at det faktisk fly, kunne fly hele veien inn og lande på den plassen her, det var jo helt ja, ja. katastrofe for det. Ja. Men, men, men du tenkte ikke rust sånn, nå forårsaker jeg muligens en verdenskrig her, men dette blir, jeg får sikkert pult etter dette her. Kan det være at han håpet at de skulle bytte navn til Rustland? Eller er det for tidlig for er det er det ikke forum for blødmur ja, 80 procent først skal du bli far eller det åh <laughs> oh, ja du tænker det ja Nei, vi må gå videre orke ikke noget mere men var den biten med at hun Kate fra Underworld filmerne putter chokolade i rumpa på men hun ligger med nej det snakkede vi om før vi tog vi op det nej det snakkede vi om før båden begyndte det er ikke en del optage det er ikke en del optage Kate Beckinsale nej Kate Hun som spiller i Underworld-vampyrfilmerne, hun tror du sa nettopp at hun pranket menn hun ligger med og putter sjokolade En mann, men det virket som hun sånn jevnt over forsøkte å pranke folk flest så mye som mulig. Ja, dette er bra. Eh, men, ja, men det er bra, det kommer litt. Hva skulle du si noe om Rus nå, eller? Nej, jeg mistet tråden. Ja, det er jo ikke noe. La oss gå til 28. mai 2011, da, som ikke er så lenge siden. Da var det en spennende dag på Malta. Da hadde de en avstemning uh, om hvorvidt det skulle være greit med skilsmisser i landet. Mm. Det er sent. 2011, altså på det tidspunktet var det bare tre land i verden som uh, sa at det ikke var greit. Det var Malta, Filippinene og Vatikanstaten. Og begrepet greit, så mener du lov, ikke sant? Lov, ja. Ja, for det er greit. <laughs> ja. Det synes jeg har vært veldig rart. Og... Ja, ja, og du skulle si, vet du hva, dette kan vi godta. Men med masse regler, da, ikke sant? Mm. Uh, kommentarer, her er noe som ingen noe velter. Malta, ja. Malta, skilsmisser, 2011. Det er veldig dags at KRF driver og skal nekte kvinnene og, og finne ut om bebyen sin er frisk eller ikke, fordi det er en slippery slope til, til eugenikk og nazisme. Mm-hmm. Um, jeg tenker på sånn, det jeg tenker umiddelbart på var liksom når NRK uh, holdt på å bli stoppet av KRF uh, med farve-TV. Ja, da KRF gikk mot farve-TV, det er ja, morsomt. Ja, og, hvor da førde sin og så, altså Når du har blitt fingret litt av djeveren med svart-hvitt, så kan du like gjerne gå hele veien. Liksom. Det var ikke helt det med grepet. Det var ikke det var, Nei, men det var ikke langt unna. Det var ja. litt den der, når du har blunket litt til djeveren fra før, så kan du like gjerne. Så jeg, jeg tenker litt på sånne type ting. Eller for eksempel folk som tror at dataspill dreper og så videre. Jeg bare nevner jeg at uh, Malta gikk for at det var greit med skilsmisse, med 53 mot 47 prosent stemmer. Shit. Det var ganske i en folkeavstemning Det var, var tight. Jeg valgte å fokusere mest på 28. mai 
då blir det født en fyr i Frankrike som heter vart uh, får titeln doktor Joseph Ignatz uh, Guillotin. <laughs> ja. Du vet om det är. Vad är han är känd för då? Ja. Ja, vad är han känd för då? Sig det. Nej, hoppas ju det liksom att han var ska hända en massa. Ja, vad är han känd för? Visst det helt reellt vad tror du han är känd för? Nej, jag är inbillad med att han är känd för för guillotinen. Ja, alltså på vad var ja, vilken var hans befattning med den? För det är det som är intressant här. Oh ja. Han fant inte upp. Nej väl. Han kämpade hårt för Han var mot dödsstraff? Ja. Men han var men han ändå må ge namn till Dingsen där det jag syns är er så gøy. Var det för det att han blev inte guillotinen lagd för att på något sätt få till med ett effektivt och humana mot han var humanist rätt och lätt. Ja. ja. Så ska man först göra det, ska man göra det så knirkefritt som överhuvudet möjligt, var inte det tanken? Jo, alltså han var ju då han syns ju öks och svärd var så jävligt stökt uh, där och det var ju då uppe då i parlamentet. Han syns ju detta var Det gikk jo ofte, det var ikke alltid det gikk på første hogget. Mm-hmm. Det var en litt brutal måte å drepe folk på, så han argumenterte hardt for, hvis vi først skal gjøre dette, kan vi ikke gjøre det på en litt mer human måte, med masse gåsøyne rundt det ordet. Mm-hmm. Og så gikk de for det da. Uh, ok, ja, det vet du hva, kjempeide guillotin. Uh, her kommer uh, Dingsen, den ser sånn ut, og den bærer nå ditt navn, siden du var så kul å ta opp dette, guillotin, og han syntes det var helt forferdelig. Så... Uh, uh, Det var skam for familien hans, han prøvde å ta det opp med å få parlamentet til å bytte navn på uh, dingsen, og det nekta de. Nei, nei, Hva? den heter guillotinen, den her. Det er sko hevnes er det sånn? Nei, bare, nei altså, vi kan ikke, gir ikke bytte navn på noe, det har satt seg så fint, og alle synes det er helt toppnavn, det klinger så bra, så... Stedemot, han han bytte navn. Så er det en god gammeldags trolling til, til, til Josef Ignatz Hitler. Jeg vet ikke. Og så lever han ikke realisert av det. Nei, jeg vet ikke helt hva han endte opp å bytte navn til, det husker jeg ikke. Jeg, jeg så et eller annet program eh, som, hvor, hvor de testet ut guillotiner. Eh, det var et sånt historisk program som handlet og tok de for seg guillotiner. Og det de sa da bare at de var ikke så effektive oh, som man skulle tro. Det var effektivt i starten, men etter hvert så var blærm i griseri på det og så videre, og at de skar seg litt og sånne ting. Altså med sittende halvveis i halsen og sånt? Ja, de, måtte, de hadde høyt vedlikeholdsbehov, ja. som ikke nødvendigvis alltid blev gjort. Mm. Så ideen var god, men skal du først bli utsatt for guillotin, så stell deg først i køen. Ja, jeg skal jeg huske. Jeg er nummer en, jeg. Tykk jeg curl-up igjen. Husker du når den blev brukt for siste gang i Frankrike? Heldigvis ikke. Nej, det er 10. september 1977. Og da var jeg seks år gammel. Jeg var syv år, ja. Så jeg kunne fint ha fått med mig den nyhetssaken på TV. Da var guillotinen tatt i bruk for siste gang. Vi ser hovudet til Rafael Rullebordabakken. Var det... Det kom tre tette. Altså, det var ikke sånn at den kom lenge etter de andre. Det var liksom, det var en i 76, og det var et par kjappe der på tampen. Men det var for litt sånn friske ting da, sånn øh, bortføring og drap og barn som hadde blitt drept og sånn, altså de tog den for litt sånn... Det var litt sånn hevn og... Ja, det var symbolisk, tydeligvis sånn litt sånn har symbolverdi i at vi gjør det på denne måten. Hadde det dødstraff uansett etterpå med giftsprøyte og sånt, eller var det liksom slutt på dødstraff? Jo, det er jeg usikker på hvor lenge dødstraff var lov der borte, men dette var i hvert fall den siste guillotinen da. Hm. Skal vi komme i gang med dagens program? 
Det jeg, kan vi godt. Jeg foreslår at vi nå, for nei, vi, vi har jo, alt har jo bare sklitt helt ut her. Vi har haft 15 sekunder på klokka vanligvis, og så med en sånn, så skleide det ut forrige gang med at vi satt den på 20 og babla gikk. Men det var jo hyggelig det også. Hva hvis vi nå setter den på 15 minutter, men vi har lov til å gjøre ferdig det segmentet vi holder på med, sånn som vi gjorde egentlig i starten når vi holdt på med 80%. Ja, og jeg synes det er en god idé Ja, vi prøver det nå For da folk blir så irritert når vi stopper hvis vi har kommet på noe bra Ja, det er ikke bare for vår del dette her Det er jo litt for de som hører på Jeg starter klokka nå, Frode, det er din dag Ja eh, Nå har jeg på en måte vært ute av drift en stund mm. eh, Så da begynner jeg vel med spørsmål mm. eh, Det jeg tenker da er eh, Det klassiske at Folk nevner noen ganger at eh, Jeg hadde Gerberen faktisk mm. Som en av lytterne våre Fortalte mig, at han så 2001 Romhodysse På nytt, eller for første gang Veldig sent ja. Og da slo det meg at Enkelte sånne opplevelser i livet Gjerne Fakta man finner ut av, eller bøker Er det noen som ønsker At de kunne gjenoppleve På nytt igen? Ja, Dersom man hadde fått muligheten for å på en måte Risette en sån typ av upplevelse. Alltså att du sånt du inte sånt du kan uppleva den som om du aldrig upplevde den för. Ja, få det samma. Och shit, vad är er det här för nå? Ja. Eh, vad på något sätt vad var er det första det tänker på då när eh... jag går ju omedelbart över i musikens land då. Mm-hmm. Eh, för det är er så mycket såna ting som har eh, gjort ting med humet. Eh, nu är er jag så gammal att jag skönjer att en del band jag hör på eller har hört på var inspirerat av andra ting. Men når jeg hørte det, så trodde jeg at det var de som fant opp den lyden og det soundet og så videre. Jeg tenkte at, wow! For eksempel når jeg hørte New Bomb Turks sin platte Destroy Oh Boy, så tenkte jeg dette her eh, har dette har aldrig funnits før i hele verden. Det er det friskeste jeg har aldrig hørt makan til urveleven. Jeg var liksom helt blåst i bakken og hørte bare på det i en måned. Jeg trodde ikke det... Jeg var helt sånn i sjokk, og jeg følte at det var mitt. Det var bare jeg som kjente det, og kanskje et annet menneske den følelsen der, at jeg satt på purt gull, og det var mitt, det var ganske derlig, jeg var som en drag i en hule, som vokte av noen sånne <laughs> skatter. Hva med deg, Øystein? Har du noe? Mm, tenker jeg. Film? Film? Tegnserie? Nei, ikke sånn som at jeg tenker, nå, nå vil jeg... Fakta? Ja, altså, du, jeg, da hiver jeg meg på mer, ja. Ja, når jeg leste Frank Millers Batman, mm. når den kom i fire sånne avdelinger på norsk, tror jeg det var, eller kom den på norsk? Ja, samme det. Da var jeg helt sånn sjokkskada, husker jeg. Det synes jeg var så bra og så hardt og drøyt at det, jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre av meg. Men nå igen så hadde jeg ikke hatt den samme effekten. Jeg juger nå, kjenner jeg, fordi at jeg tenkte med en gang sånn, Wow, det var fint att vara jungfru. Och så var det som flau och så ville jag inte snacka om det. Varför <laughs> <laughs> var det så fantastiskt för det? Nej, nej, men det var det och liksom, nej, nej, det var det var alltså nyfiken på det. Jag var väldigt nyfiken. Ja, så var alltså ja. Ja, för det är er en så stor del av instinkten och genetiken på något sätt och det ja. ligger det låser med sån där ett oförlöst kammer i hjärnan. Ja, ja, jag var ganska sent ute. Jag var liksom för det var liksom bevisst på att vet du vad det här är, er, jungfru, det är er du bara en gång. Nej, var du det? Ja, ja, det var sånn 20 kanskje Ja, men så du var bevisst på det Du ville med venne, ville vente For du følte at det var noe du måtte ta vare på Jeg følte litt sånn Det her er Det, her er, det er jo veldig kristelig da Det er jo veldig sånn surmørsk Ja, men var det en kristelig tanke bak Eller var det en Blanding Jeg var jo veldig, veldig, veldig innstilt Men, men jeg synes 
jag fattar inte hur utålmodig för jag tänkte sån detta detta blir det massa av när du först har börjat. Kan ja. lika gärna hålla det hålla igen liksom. Men men Jungfru är er ju egentligen bara en titel på något du inte har gjort ändå. Eh, ja. Det är er ju väldigt många ting man inte har gjort. Altså, det är ligger i spörsmålets natur. <laughs> ja, det är er det andra alltså ja för det är er ju en titel på något man inte har bedrivet. Finns det som uh, finns det andra såna titlar som henspiller uh, på att man inte har gjort något? Alltså bortsett från oskyldig då. Lat. <laughs> jo, men som är er en direkt ja, ja, som en sån alltså ja. Som inte hämtar från sexualitetens rike. Ja, som inte är er en egenskap för det jomfru är er som du säger en titel då. Fravär av erfaring. Ja, fravär av nog finns det andra såna för ofaglärt passar inte för det betyder att du kan framdeles göra ting men du har bara inte fått en typisk sant uttalsen på det. <laughs> Och det är er bra att bruka det istället för jomfru. Jag är er ofaglärt. <laughs> Sexuellt ja, ofaglärt. Jag är inte jag är ofaglärt Det kan det ju vara, visst du är er väldigt dålig i fage också. Mm. Ja men jag är er faktiskt ofaglärt. Trude, det så trodde det ibland så jag kan inte bättre. Var det du som lanserade det väldigt goda ordet för pornoblad, runknoter? Ja. Ja. Jag syns jag syns det var jag var väldigt kreativ på 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 begrepp på den tiden. Jag syns det är er ett helt fabelaktigt uttryck. Jag jag var så otroligt glad i ordlyden på det själv också. Det var så att komma upp med det här notesystemet för övrigt men så in på det. Alltså det vanliga när man tänker på vanliga alltså eller det heter kanske inte det. Eh när man skriver nå är er på bortabanan. Mm. Man ska skriva ner klassisk musik med såna tecken, sån åttondelar och sån punktummer och allt det grann där. Det var så fant på det där. Alltså morse för musik var det som Josef Knats <laughs> Men jeg synes det er pussig at jeg har valgt altså, altså, når du har systemer mm. for å forklare ting mm. så er note et så unødvendig jålete system ja. eh, Du har morse mm. det er streker og prikker ja. eh, musikk er der, noter skal ha sånne haler på, altså, jeg vet at det har funktion. Ja. men det er et veldig overdådig og jålete på en måte, beskrivelsesspråk Ja. Er det det mest jordete språket som finns. Det er et språk på en måte. Ja, 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 jeg ser, jeg ser hva du sier. Um, For det er ikke flere fonter i noter, er det det? Uh, nei, jeg føler også, som du sier, at det er en font. Du kan, nei, du kan jo stilisere og rydde opp sånn at disse der halene, flagga er litt mer clean da, at det ikke har en svingen på sig. som ja. i noter. Ja, du kan tegne med blyant liksom, mm, men... men ja. Men, jeg synes det er så rart at det var sånn det begynte. Men er det, nå blir jeg også interessert i det da, hvis man driver og printer ut, man skal printe ut noter, mm-hmm. fordi man skal øve på noe. Du skal printe ut det hele bandet, holdt jeg på å si, mm-hmm. hele orkestret. Ja, kan man velge font, tror du? Bare kontroll A, og så gå opp og få, er det sånn, en sånn fontmeny? Det er jeg usikker på. Denne låten spilles i kursiv. <laughs> ja, altså Times New Roman 12, mm-hmm. finnes det det som min favoritt? I det tror jeg ikke. Det, det er jeg nesten sikker på. Tror du bare finnes en? Nei, det, det sier jeg ikke. Ja, men jeg, jeg, på, det, på det der dataprogrammet du bruker, som man sikkert bruker. Jeg tror ikke, fant, jeg, tror ikke jeg, jeg så nemlig en video om en fyr som snakket om de beste noteprogrammene. Aha. Det var to, tre store konkurrerende. Mm. Hva er livet mitt? Jeg har ikke noe liv. Jeg sitter og ser på en fyr som snakker om hva som er den beste notesoftwaren, og jeg kan ikke noter. Dette elsker jeg. Dette er det beste jeg har hørt hittil. Da får du hundre av hundre døde poeng av meg. Ja. Men, men poenget var at det, det er ikke en font, tror jeg. Jeg tror egentlig at det tegnes ut egentlig bare streker mellom oss og punkter, altså vektorer. Altså det er, mm-hmm. Jeg tror det er vektorbasert. Men, men 
så, så du, du finner ikke en font, men jeg tror det finns fonttyper nå som er såpass fleksible at du kanskje kan lage noter i det. Mm. Jeg leste masse om morsa for øvrig. Du nevnte jo morsa her, eller en av oss. <tøk> Fontene kom for øvrig fra PDF, tror jeg. Oh, ja. Eh, det hatet formatet PDF, eh, der de placerar texter och bilder sammen och så vidare. Där tror jag det också efter vart för oss bara plats lagde true type för typ av fonten. Jag må klaga på Microsoft där. Jag syns det är så dåligt att inte följa med på Windows 10 en sån egen PDF redigeringsverktyg. med med i det så det är er väldigt rart. Varför då? Att ja. Mm. At det er en PDF. Ja, det ikke er det. Altså, det ikke jeg, det? Nei, jeg skulle inn og signere noe PDF-ting og sånt. Det lå ikke sånn inne som de folk. Da må han prof- professional licens, og da må de betale Adobe. Ja, ikke sant? Nå ble vi ja, men tech support. Ja, men det er det vi skal være her nå. Sitter Adobe og eier alle PDF-er, liksom? Nej, hvis du skal redigere det, så trenger du en licens. Mm. Fra Adobe? Mm. Mm. Veldig kjedelig. Ja, fordi du er Acrobat som gjør det, eller? Program Acrobat. Uh, ja. vi, jeg vet ikke om det heter det lenger Jeg bruker ikke den dritten ja. Men, men, ja. men ja. ja Det gjør det Men må alle pdf'er gjennom Er det noen andre som Du kan lese dem Du kan, ikke du kan lese dem Men du kan ikke redigere det Er det ingen andre ting enn Acrobat Som kan redigere pdf'er? Jo, det finnes noen sånne andre løsninger Men det er ikke noe gratis Og det ligger ikke noe automatisk Det er wild på, Ja, det er det jeg For at dette, du kan gå i dypden på dette Etter podden Jeg føler ikke at det Jeg liker det Går du ut av det Elsker pdf-stoff Kan jeg få si noe om morse Jeg leste om morse på senga Ja. Vi har kommet tilbake på morse mange, mange ganger her. Ja. Jeg leste en kjempelang artikkel om morse på sommeren i går. Alt for lang. Jeg leste alt for mye om morse. For et liv, altså. For en, for en rotet liv han hadde, og for et styr det var. Hva Samuel Morse, eller hva han heter? Ja, jeg heter ikke noe sånt, da. For det var jo det, altså han livnærte seg jo som kunstmaler. Helt passe, helt grei kunstmaler og var jo borte fra sin kone den historien har kanskje tatt igjen før nej for det var jo han var jo da og malte noen portretter for å tjene penger eh, nede i et landsted eh, kona var hjemme og fødte unge nummer tre de brevvekslet litt og det stod bra til og alt mulig og så plutselig en dag så popper det da opp eh, et brev eh, hos Morse der han er og driver et portrettmaleri et eller annet sted eh, om at kona hans var dev eh, var faren som hadde sendt Og det brevet tog jo tre dager, ikke sant? Å komme til han, så hun hadde vært død, litt hunda. Hvor han hiver sig på toget hjem, eller hvordan han enn reiste, og kommer tilbake, og da har hun ligget, vært gravlagt i fire dager når han kom hjem. Og på dette tidspunkt, dette er jo livet hans helt i grus, og dette blir jo da inspirasjonen hans, ikke sant? For å i det hele tatt komme opp med en kommunikationsform som er raskere enn brev där av morsen. Altså det är er ju tuftet på på sorg. Det är er en fin historia. Det är er alltså hans skuterupfinnaren som också var baserad på sorg. Nettopp. Den ene stöd, den ja. andres uh... för den. Det var det därför jag trodde det hade exakt var snöskuter vi inom det. Ja. Men uh, det og, han brukar ju jämper lång tid på att få detta här uh, uh, i gång. Uh, och det är er ordentligt sån jämmemäck alltså. Han er der i en sånn oppe på, en sånn loftsko, og det er en hestesko, han surrer noen eh, noe ledninger rundt og prøver å lage noen magnetiske greier og hjemmelaget, det er noen gaffler som driver og hakker på papir. Altså det er altså, så hjemmemekk og treverk og en stol han brekker og holder på. Oppfant han maskiner og alfabetet alene liksom? Ja, 
Altså, han var hovedæren. Det var jo et par andre. Han måtte ha litt hjelp av noen voksne underveis her, fordi det blev litt sånn styrete, og måtte søke penger fra senat og så videre. Og fikk jo det da til slut ja. Og fikk liksom demonstrert dette her da, overfor pressen og sånn. Og han var litt sånn aktiv, han var litt god på å bruke pressen og sånn, til å vise at dette funker da, for å få folk til å bli gira, ja. rett og slett. Veldig, jeg kan legge ut en link til den boka som har masse gøye historier der. Um, Sist vi snakket om han, så tror jeg jeg fikk inntrykk av at han bare hadde utviklet selve alfabetet og ikke... Uh, nei. Vi, vi har gitt folk litt feil info opp gjennom. Ja, ja. nei, han var... Uh, men, og det tog lang tid, ass. Han måtte jo hele tiden drive og fortsette å prøve å tjene noe penger som portrettmaler, da, ja. for å finansiere morsinga. <laughs> det er så nørdet da. Ja, men det er det er smuglet inn sånn morsesignal, sånn hemmelig budskap i, I maleriet sine, for eksempel. Åh, det hadde vært flott. Man mm. drev jo med portrettmaleri da, som var en, en sånn dalende inntektskilde, etter hvert som det blev mindre og mindre populært. Fordi fotoapparatet kom? Eh, det, det gikk litt av moten, rett og slett. Det gikk ikke av moten, det må jo bare når fotoapparatet kom. Det, det går ikke av moten å huske hvordan mamma ser ut. Det er mindre noen har funnet opp fotoapparatet. Det kan gå til det, det altså. Det kan gå til at det var fotoapparatet. Det sa det ingenting om. Det stod bare at it went out of fashion. Hva ja, kan tid skjedde da? 1880. Ja, exakt, det är på 1880 eller nåt. Ja. Jag var rätt på det sån det är ju kunde tegna, vi säger lev för 130 år sedan. Mm-hmm. Så ville jag ha varit liksom oh god för jag kunde faktiskt som visa folk kollas mamma på andra sidan planeten ser ut vid sen ett brev. Ja. Och så kör en fotoapparat och så bara nej, nu är nu kan alla ta ett foto. Men vad ville din tegnestil? Hur ville den ha blivit uppfattad? For, for så pass lenge siden vil du tvert imot bli oppfattet som vet du hva, en ugudelig type som, vet du hva, som forvrengte virkeligheten ja, det er mulig. Det er og vil, viktig, men du ville bli et geni i etterkant da, antageligvis, fordi du var så forut for din tid litt usikker på hvordan jeg ville ha altså, det virker jo som om det der, nå, nå må det sies at jeg er litt sånn, i dag er jeg litt imponert av meg selv som tegner, fordi jeg i går prøvde jeg å tegne en sånn aukrust hyllest tegneserie, mm-hmm. som kommer til å ende på min Patreon til slut og jeg bok er 100 år med aukrust som kommer i høst men, men, men så var det sånn jeg tegner som aukrust, det går ikke an han er jo bare verdens beste mm-hmm. så jeg går jo ikke an, jeg vet ikke, ja, Fingraff er verdens beste men aukrust er pretty good han også og så, plutselig fikk jeg det litt, litt grann til jeg er ikke like god på den tredimensjonaliteten som han er, men heller det som streken det var en zigg kuretakepennen som jeg har snakket om før, dritplappen. Og så var det så imponert av meg selv at jeg sporenstreks la ut på Instagramen min og bare sånn ja, fiska etter ros da. Mm. Og da var det sånn, ok, hva er det, hva, hvordan er det alle dager fikk jeg til det? Hva, hva er det for noe? Og hva, ville det ligge der i kjøttet mitt også i 1860, liksom? Men du ville kanskje ikke lagd sånne ting i 1860? Nei, hva som hva, fordi, fordi det preget av inputen du får og hva du leser. Ja, stilen din ville kanskje blitt annerledes, rett og slett fordi du var en annen samtid. Ja, som, ja. vanskelig å vite hva det ville ha gjort. Men Olaf Gullbrandsson, han tegner jo en stil som er helt råmoderne den dagen i dag. Da. Altså, er det en gammel tegner? Han er en gammel tegner. Uh, Steffen Kvendaland og Lars Fiske har laget en bok om han som heter Olaf G. Som bare skildrer hvordan Steffen og Lars behundret tegningene til Olaf Gullbrandsson så mye. For det er så Clean. Han har gjort den mest ikoniske Ibsen-karikaturen, for eksempel. Den som definerer hvordan Ibsen ser ut. Veldig sånn få linje og veldig ren og modernistisk. Ja. Uh, han har gjort uh, Bjørnsson og alt dette. Nå skal vi fortsette. Vi skal ikke stoppe der. Ja. <laughs> um, og så drar uh, Lars Fiske og Steffen Kvinnerland uh, til Olav G. sin uh, gamle villa oppe i Sveits. Da. Og han var jo søkk 
skrik han tycker det är er simplicissimus som en sån blad som var sålt över hela Europa. Så det er tydligt att teckningar var på ett tidspunkt vanvittigt värdefullt för det gick han när tryckerier kunde reproducera teckningar men foto inte var utvecklat nog så var det teckningar som har liksom bukta av begenderna. Så vi kan slå fast att du ville vara rik antagligen och haft en jobb, men vi vet inte. Vi ser kom i rätt zon, vi ser kom i rätt lomme. Det är er lomme mellan tryckerier sin sin storhetstid och foto sin storhetstid där tecknarna rullar koken. Drar de med det där med att tegna på gatan och ska jag den kunde jag egentligen inte få låta ta med, jag tar den här kväll. Ja, ja. Det där med att man driver tegnar så karikaturteckningar på gata. Ja. Drar man med det också i sån på 1800-talet. Ja, garanterat, men visst du är er så god som Olaf Gesa släpper du det då. Okay. Vi går vidare. Du har med dig ett bild då Frode. Eller? Ja. Ja, då ska vi in på må vi in på vår egen mail då och se vad där. Ja, jag går in. Oj, jag måste nog checka min egen, ja. Jag går in och säger, "Oj, Teven. Eh, vad var det för en liten unit som jag plejer att se? Det är er ett landväsen som ligger på sällsynt på en strand. Det är er alltså lite sån blandning av skilpadde och sel. Ser den förfra eller bakifrån? Är er det huvud det som är er förfra eller? Det är er huvud. En liten tutt med ett näbb. Det är er skilpadde med mjukt skäll. Ja. Och visste du det, visst? Soft shell sea turtle. Det är er så deilig ting att säga. Eh, vad vad visste du om det, visst? Nej, det är er så gøy att det är er soft shell sea turtle. Bara Ja, okej, okay, så det, det ligger gott i munnen och det det lagrar sig i systemet. Men vad är er vitsen? <laughs> ja. Alltså alltså hela poängen med att vara en skilpadde är er ju att skallen ditt är er hårt så du kan vara liksom väldigt trygg inne där, eller Ja, det det är er ju det jag ville tro också. Alltså evolutionärt vad är er detta vad eller har den bara, vet du vad? Det har ju visat sig över tid här att jag har ingen naturliga fiender. Här var jag har flyttat kanske jag jag tippar den har gått från att vara vanlig skilpadde att det var med skall oprinnligt och så har den emigrerat det ett sted utan naturliga fiender tror jag. Och så var det sakta men säkert att skalle blötna för att vara mer mobil och därmed kunna spisa mer. Vad tänker du om teorin? Eller så är det inte hårdare än stora kroppen. Alltså kolla för den där spisen nog till att skapa en så stor kropp. När den är som pittelite på på gøyehodet som tittar ut av en sel. Det är som en sel med appa på gøye på tuppen. Det som är er intressant också är er ju att uh, det bilde jag först hade tänkt att sända men som inte sände. Mm-hmm. Det är er ju det var bilder av en klassisk skilpadde penis. Har du sett det? Nej. den är er lilla och ser ut som en diger lilla rosa och är er tre gånger så stor som huvudet till skilpadden. Som en lilla rosa. Alltså ja, går den ut i en sån kladdeis liksom? Ja, det varierar från skilpadde till skilpadde. Men visst man går på oss Google image searcher så vill man få upp Den, den, den blåser seg opp og er gigantisk og ser ut som en lilla rose, blå lilla rose. I enden, at den er ja. lang stilk og så en vakker blomst. Et, en feit tjukk klump som er lilla og blå. Og det er, og, og det er, det er et bilde av en, en, en skilpadde som parrer sig med et digert eppel eller noe sånt. Han ser jævlig sånn sint aggressiv ut og glad ut. Og det er en stygge lilla rosa. Men, det er kanskje det mista skärmen sen det dyre där för mig. Tror du skilpadden har tänker det samma när den ser oss naken och bara å fy fan i helvete vad är er det för det alltså det är er ju helt bleik och jävlig den pinnen på det stora väsen är er det en penis så kastar jag upp. den har ju inte det är er ju inte sneva rosa. Visst man går tillbaka till den tiden hvor skilpadder hade chans att se mer mer mänsklig tiss. Mm. 
uh, för klar mm. så var det ju mycket mer behåring och sånt då. Så typ att sannsynligtvis så var det ikke så mycket att se på uh, i förhåll till vad skilpaddar och mynter med. Mm. Du menar evolutionen har vänt skilpaddar till och så mänskets penis liksom gradvis så det inte blir kvalmare. Alltså skilpaddar har ju utstyr med i alla fall tre eller fyra utropstegn. Ja. Men det är er ingen utropstegn efter det generella mänske uh, vi har svär penis i förhåll till andra aparna vi har liksom favoriserat stora bröst och stora penis. Ja men de tar igen med väldigt röd och stora rumpe. Kan man se en stor så knirkare min? Där är det. Ja. Oh. Mm. Jag vet. Jag vet. Ni ska kunna knirka. Ni ska kunna smurta när han har rekommenderat gästen. Ja, rekommenderat gästen men också han som fick den knirkestolen jag beklagar. Vi kan se om vi kan få gjort med det. Du förstår att du satt och snackade om den knirkingen mens jag satt i den här stolen. Ja, jag tänkte. 10 minuter. Jag tänkte mig kom. Jag tänkte mig kom. Men detta blöta skalle, alltså vet du nog om det i det hela tatt? Varför den har det? Uh, jeg jag är er osäker. Jag valgte bara bilder på grund av att det var lite sött och creepy samtidigt. Mm. Ja, för det så som kunde också se ut som en jättestor uh, musling eller ett sån inmatning i ett land skäll. Otroligt spiselig ut. Ja, jag så att det var jag så att någon sammanligande med med snegler. Mm. Att du då har på mode uh, at du har da, du har snegler uten 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 skjell, og så ja. har du med. Ja, gå og hente en ny stol. Skal du hente en ny stol? Du kan hente, det er masse stoler bak deg, Øystein. Du kan gå og hente en ny stol. Det er bare koselig at du... <laughs> ja, at det på en måte at de startet uten, tror jeg, og så fikk de det etter hvert. Ja. Så det kan kanskje være en tidligere variant. Ja. Men som ikke har dødd ut enda. Men jeg synes jo veldig at den ser ut som noe du bare kan slenge rett uh, i... Uh, I kokekarret. Altså, den er liksom dessverre for det. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Er det ikke stor nok ikke Det er noget altså ikke nok. Ja. Altså dette er. Uh... <laughs> er det ryggen din Einstein som har er byttet knikke? Jeg ved ikke hvad er det som knikke? Ja det er en. Ja. Nej nej nej. Vi må snakke om en flott hembløt softshell sea turtle. Ja. Mm. Softshell turtle. Mm. Sea turtle. Soft softshell sea turtle. She sells softshell sea turtles at the seashore. <laughs> ja. 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 Akkurat der er en sådan en. Der. Det er ikke jeg som knikker altså. Nej. Er det så viktig? Nej, det er ikke så viktig det er det er <laughs> Nei, det. Men hvorfor? Men det synes jeg er interessant ikke sant? Den knirker og det irriterer oss ikke sant? Mm-hmm. Jeg skjønner ikke hvorfor altså, Hva er det som gjør en lyd irriterende? Det synes jeg faktisk er psykologisk interessant Ja For ja. noen gang, ikke sant? Den der, du blir helt gærne, ikke sant? For det ligger en sånn liten hit Hadde det vært lettere hvis den var helt jevn? Det tror jeg for eksempel Hit, 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 hit for jeg, det er det, er det noget af det, som kan ta mig, at altså lyder ikke har et system, at den ikke forholder sig til en rytme for eksempel da. Er kran som drippe, og så drippen ikke i takt. Ja, men for eksempel da snorking, ikke sant? Som ja. kan være jævlig irriterende i et rum. Hvorfor? Hvorfor er den lyden? Hvorfor knækker den os? Men jeg kan, jeg, altså, det kan være det samme volum. Altså, hvis du så på et hotelrum da for eksempel, der har snorkingen af rummet dritt irriterende, men trafik på gata og sådan mm. lidt tuting og bærting, ved at det er bare det dritt jeg. Jeg tror, det har lidt med, hvad man er vant til og sådan noget. Eh, og så tror jeg, det har med hvor meget kontrol man har over lyden. Eh, sådan som en, 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 en liten unge som sitter på køkkenet mm. og slår på kæler, mm. eh, eller en, en fyr som tror han er lidt kul og sitter og slår trommelyden på en låt han hører på, litt for høyt på bordet sitt. Mm. Han synes det høres dritkult ut. Alle andre på hele lokalet hater han. Mm. Uh, det vil si at jævlig lyd du lager selv er ok. Det er litt som et prop. Jo, men jeg, jeg tenker på hva er forskjellen da? Jeg skjønner ikke hvorfor den snorken skal være irriterende, men jeg godtar uh, lyd av trafik på gata. Du er gjerne bare ekstra fininstilte på menneskelyd da. Ja. Vi, altså vi er veldig vi brukar mer kognitiv kapacitet hvis det är er mänsklig och då blir det sån då är er också mer distraherande. Ja för det ligger ett land i oss som vi vill skönne alltså vi tror alltså vi lurer på om det är er en besked ja, så ja. underbevisst. Och sån okej okay, karen er nu och kanske knirking ligger i samma frekvensområde att det är er sån det man bara finner på. Men jag tror det har med vana att göra alltså. Jag bodde ju långs tråden med Sverige när jag var liten. Mm. Och då hade jag huskat att vi gick från enkla till dubbla fönster. Mhm. 
og lyden halverte sig. Og bare sånn, går det her an? Og så at det var så høy trykkelyd, at du omtrent var tinnitus inne, liksom. Det er... Men snorking for eksempel, det kan, burde man jo vende seg til, hvis man bor sammen med en som snorker. Men likevel, så vil det ikke slutte, min kone vil jo ikke slutte, hun har jo ikke sluttet å synes at det er plagsomt når jeg drar på av litt. Mm-hmm. Uh, <laughs> det er et godt poeng <laughs> Men det er kanskje som du sier der da At det er det der menneskelyden At man liksom helt intuitivt tenker Åh, oh, det er en beskjed til meg For du hører at det er noe human-aktivt Det kan være en overlevelsesgreie La oss si at snorking og søvnappene Kan jo henge litt sammen mm. uh, Det vil si at hvis det er en dytter til deg når du snorker Så dør du ikke uh, i løpet av natta mm. Fordi du ligger feil ja. Så det kan være en lyd som vi reagerer på instinktivt for å redde livet på den andre som ikke har ordentlig luftgjennomgang i halsen. Det var for den, den knirkelyden her i sted. Mip, mip. Som var litt sånn lys og sånn. Uh, den, jeg synes jo, den ga meg jo litt sånne musasosiasjoner da. Altså, det kan være en liten baby som savner av melk eller noe sånt. Ja, for da er det, for det, er noe, er det den frekvensen som kikker inn der, at det enten er, altså, det er noe lite som enten må jages bort eller hjelpes. Eller kanskje det er pitch, eller at, at det er tonen, at det er litt sånn barneskrik, ja. Ja. Uh, som, som er den største grunden til at jeg er glad for at tække barn. Ja, unge som skriker. Fyldersyk på trikken, mm. uh, mens unge skriker. Mm. Det er den minst ideelle situation, jeg vet om, som ikke er alvorlig. Mm. Det, er, det er også det værste på fly. <laughs> ja. Og da mener jeg så. Du synes det er kortere? Ja, jeg synes det er. Men gråt ligesom skrik. Nej, men det er ligesom. Ja, men sådan sutring. Sutring er en ting. Aldrig blevet af ved mass. Nej, men gråt. Altså, tenk, dette barnet. Altså, da går du bort og tuller litt med deg og koser litt. Ja, men det er sånn... For det er rart, for jeg... For da, det kikker inn på for det første at lyden er slitsom. Men ja. jeg også... Det er et eller annet i meg som sier at det er noe galt. Ja. Jeg kjenner at, vet du, at dette må stoppe, for her er denne, denne ja, det denne lyden. Det får man, men da vil man liksom distrahere deg og leke litt med deg og skjære litt grimase og sånt. Mm-hmm. Gøyeste flyopplevelse med en baby, det var når jeg, jeg var helt skinnet, og så hadde jeg et hardkokt egg med meg som nistepakke. Så var en liten baby på kanskje et halvt år som tittet litt på mig, Og så tog jeg opp det kokte egget. Og så knakket jeg det kokte egget mot min egen blanke skalle. Og det skjønte babyen. Så han lo så høyt. Jeg forstod det. Ja, han forstod konseptet. Det er humor. Det er sånn min første, min første humor. Det er... Min første sketch, les jeg. Jeg visste en runde. Blank på hodet. Vi må påpeke at den typen gråt som jeg misliker, det er ikke leisei baby. Det er sint og sint bøbe, ja. sint grinning, sint. Ja, for jeg... og det funker ikke knekteg mot. Sli- jeg er varm og trøtt og sliten og sint. Vedd deg på at du aldri tester knekteg mot sint bøbe. Oh, vet du hva, du er det baby whisperer. Mm-hmm. <laughs> Check, oh, test meg. For det var horse whisperer, ikke sant, som var uh, filmen. Robert Redford. Ja. Ja, ja. Jeg, så, jeg leste en gøy uh, hestefakt her nå. Av en av grunnen så strøk jeg bort i hestekloning. Hva var den boka heter? Hestekloning? Ja, jeg, jo, den boken jeg har lyst til å lese, som heter Life Changing av Helen Pilcher, som jeg ikke har lest den nå. Jeg må få ha bestilt. Den hørtes veldig gøy som handlet om, ja, altså life changing i to ord. Hvordan vi mennesker liksom har forandret livet på jorda på alle mulige måter da. Det var, der er det visst nok et kapitel om hestekloning. Og det er en argentinsk polomester som for ti år siden lagde seks kopier av favorithesten sin, Kuarteterra för det visar att det är er lov då att byta häst underveis i polokamper. Så han ville om han hade en häst som var helt rå så han ville i teorin sitta på samma häst genom hela kampen. 
Vet du hva? Så han klona den hesten så han hade uh, sex uh, versioner av Guerte Terra. Uh, ja, så han kunde ri på samma häst under hela matchen. Det synes jeg er så fint og samtidig så ufyrslig at jeg kunne tenke mig å bli svinrik og umoralsk og lage et lag med bare Messi. Ja. Et fotballlag med samme spilleren i alle positioner. Det er gøy da. Oh, det, gir, ja, så det blir sånn der sånn, du kan gå inn og overstyre tingene på FIFA og lage sånne rare lag og sånn. Og du kan gjøre det bare i virkeligheten. Og det er gøy. Ja, ja. Funker det? Vale hestene er bra? Jeg vet ikke hvor bra det funket, for jeg bare leste en sånn anmeldelse av boka, og da stod dette nevnt som et sånt eksempel på en skrev, som jeg, jeg, må, jeg, må, jeg må kjøpe den. Og, Nei, vi vet om det faktisk hjelper, eller om det blir litt sånn, litt som en kopi du har kjørt i noen kopimaskiner. Og så lurer jeg på hva han kalte det, liksom, de andre. Sinketerra. Ja, eller om han bare kalte det Quertetera 1. Ja. Quertetera 2. <laughs> Quertetera 2. Sånn. Og nu får jeg kjeft ut, for det er ikke sånn det teller på Argentinsk. Quartet terra, åttende dels terra, sekstende dels terra. <laughs> ja, uh, men det er ganske frest da, synes jeg. Ja, altså det er jo det er inn igjen nå, begynne å kalle barna sine med romertall etter og sånn. <laughs> <laughs> Stemmer det. Uh, hva ble det til slutt på Ungen til Musk? X er A13, 13 i romertallet. X, I, I, I. Ja. Xi! Ja, hvordan skal det uttales? Er det blitt noen enighet om det? Trondiske. Skæksiksgiske. Trondiske. Åh, herregud. Um, ja, hvis noen andre vil kjøpe boka og lese det, og gjør det. Uh, life changing. Hvis andre har noen ting der kan klone og teste om det funker, så si fra. Jeg kan skaffe DNA-prøver fra alle programledere da. Jag har hört några rykter om att det är er sån där du vet sån vi har ju teknisk museum och sånt nå här uppe som är er gøy. Men det är er nog grejen i, I Serp. Så uh, Sarpsborg som är er en sån gøy sån teknisk uh, lekeplats. Ja, som Viten man kan center, liksom, er Ja, som du kan dra och göra gøy ting på. Jag husker inte vad det heter för nåt. Men jag har hört rykter. Är er sån teknisk museumaktig? Ja men det det finns där nere det heter ett land inspirerar ett land vet jag det heter inte det men ett land sånt. Jag har hört rykte om att de har det bästa DNA laboratorie i landet. Alltså de kan få fram chappare svar på DNA tester än de får till på Kripos. Kan jag få detta bekräftat eller avkräftat var så snällt för någon som jobbar där? Och det är er bara tillgängligt för barn. Ja, för de har Ja, men det beskriver lite hur man pengar rör för det är er ett land att du ska jag tror de hade då är er det möjligt. Jag tror det helt kanske bara drömte. Men jag menar att de har en sån där grejer där du liksom kan vara detektiv och lösa några grejer så du finner något så ting och så leverer du in det och så faktiskt på slutet av runden så får du svaret på den appen så det går mycket fortare än Altså, det är er det... er lite som badeland skulle att det bästa urinprövarna. Är det sånt? Ja. Ja. 100 % score liksom. Och sånting jag vill inte se på 12 det, det programmet som ligger på TV2 Sumo, hvor du följer tollarna i oh, ja. <laughs> i runt omkring i Norge. På för det syns jag gör se hur folk prövar och och smuggla en ting och sånt. Jag syns det är er så kosligt. De är er en del gøy stash alltså. Kan er en gøyaste smuggla tingen du har hört om då. Nej, så nu så en glagutt så jag går här som hade prövat att smuggla in. Han kom bara massa såna plater, sån 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 plater du skulle bruka för att bygga en vägg eller ett golv eller sånt. Hela bilen var full. Men det visade att det bara var varje plate, det var ganska tjocka då, sån 8 cm eller sånt nå. Men det var bara en tynn plate överst. Alltså alltså inne där så hade den bara cigarettpacker. Ja. Det syns jag var så flott. Det är er så väldigt mycket hassel. Eh Får sigga. Mm. Og så var det også, så jeg der, var noen som hadde prøvd å smugle inn og greier via posten, 
Og så pakket de inn i sølvpapir, og så var de betalerne bare sånn, ah, tror de fremdeles at sølvpapir, at vi ikke klarer å rønke, sende rønken gjennom sølvpapir, eller? Så de gikk ut på TV og sa, dette funker ikke, ikke prøv å smugle med sølvpapir. Ja. Alle smuglere bruker noe bedre, vi, vi kaster bort livet over det her. Ja, ah, de tror at dette fremdeles funker. Och savnar det sölpapper förresten på chokladen det syns jag okej. Inte i tänna när jag spiser. Nej, men husker du på mjölkchokladen när det var inne i papperet så kunde du dra papperet av från sölpapperet så du bara fick sån ren sölpapper. Ja, ja, jag satt det, det splittrade sig ja. Mm. Ja. Och så kunde du liksom typ gnissa och gni och få det där sölpapperet att bli sån plastbelaget försvant från mm. jag har faktiskt jag har hållit på att äta sölpapper på chokladen igår. Gjorde du? Ja, en sån. Ah obskur choklad. Men gör det vont i vita fyllningar med sölvpapper på fyllningen eller är er det bara mig som har amalgam som vi sliter med detta? Hä? Sölvpapper på fyllning. det iser i tänna visst man spiser sölvpapper med amalgam. Men jag har inte spist sölvpapper sedan jag var i tenåra sist eller sånt tror jag. Ja. Det är er bara jag som har amalgam här. Ja, jag har jag har det men jag byttat ut det mesta. Ja. Du har ikke hørt det her nå? Jo, men uh, ikke så mange. Men er det fordi nu bruger vi nu bruger vi plast eller noget sånt, noget kompositmateriale? Jeg ved ikke hvad jeg mener. Jeg tror, jeg er usikker på noget aktivt stof her. Ja, men det er noget interessant stof, det er med at uh, du bare tager der lyse på etterpå, så det bliver harner og ja, mm. det er sådan fio- fiolett lys som uh, herder hele. Greia. Jeg skal at jeg fik min første sådan fylling bare for nogle år siden. Uh, Jeg skjønte ingenting. Når kan jeg spise? Du kan spise nå. Hva? Jeg er vant til at jeg må vente i to timer og sånt, for at amalgamen skal stivne i kjeften. Oh, jeg hadde vist om stedet som kom og tittet ut, og jeg måtte trekke, og det var dyrt. Så sa jeg det til henne, Tantjurgen, som jeg har laget bok om, stamcelleboka, og Cecilie Gjære, som er en av de beste tantjurgene i Norge, og så sånn, åh, kan jeg få ta den? Jeg var sånn, ja, gratis vist om stedetrekking. Hun brukte sju sekund. Hun tog en sånn stålpinne, gikk inn, vinklade under kanten bara hopp jäcka ut där tand med tre rötter. Men jag tror det var lite uh, flax för dig också. Hon sa nej. Det är yrkesstolthet. Ja ja ja. min tandläkare tog två visdomständer hos mig på fem minuter ja. totalt. Ja. Och han sa han, han blev brydd och sa du vet det er fastpris så jag var rädd för att jag skulle bli missnöjd och inte ville betala fullpris för att det gick så snabbt. Jag sa att nej, jag vill inte att du ska trycka för alla pengarna. Jag mitt höjdpunkt jag må, även om vi går långt över tiden som jag fortalade när jag tog min. jag tog min, eh måste opereras ut då, ikvant, för den låg helt på skrå och bara tull. Ja. tog den ut och det blev ju sån deilig krater, ikvant. Där har det varit sån hål som liksom mat samlar sig och nydligt upplägg. Men så gick det någon dagar och så när prickade man borti med tunga, ikvant. Och så det att var spist, helt spist. Och han sa au och som en nål och putte tunga bort på, bort ja. i hörnet där. Och så ja, ok, han hade sitter en bit med tand. Eh jag måste dra till tandläkaren, dra till tandläkaren så bara ah, ah lite av kevbenet ja, så sticker ut här. Ja. <laughs> uh, ja väl, det var också kul. Vad gör vi med det? Trekker jag bara vad vad har du tänkt göra med det? Nej, vi den måste vi bara göra. Ja, vi får ta den med tanga. Eh uh, Och den lyden alltså den där med en sån avbitertång bara klipper av en bit av kevbenet. Den lyden det gav i skallen. Den huskar lite som från det var sån alltså det var som ett jordskälv i huvudet en bitte liten sån kraniebit. Men keven är er ju stor del av ljudbilden. Mm. Eh med grund att när vi hör oss själva på radio eller på ett upptag och hatar vår egen stämma så är er det för det att eh, vi har resonansen på lyden går via kjeven opp i opp i øret. Ja, så man, det høres ut som man har en langt kul, mye kulere stemme enn det man egentlig har. 
Skal vi hoppe til siste punkt? Ja. Jeg starter klokka, og du har med deg en ting, Frode. Ja, en ting. Oj, oj, se her. Konditofarge! Er det 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 er? Rød, er det gul, grønn og blå. Ja, jeg, jeg ble så nostalgisk her om dagen når jeg så det i butikken, for dette er noe som jeg sist, hadde, sist gang jeg hadde et forhold til konditofarge, så var jeg tidlig i tenårene, tror jeg. Ja, så jeg bare jeg blev glad og så købte jeg det. Men altså konditorfarge ser jo ikke ud sådan som det gjorde når jeg var liten. Altså konditorfarge kom på flasker da, når jeg var liten. Det var dråper. Ja, det var det, som at vi dyppede fiskekuppe for at hente konditorfarge til at male julemandene. Hej, var det sådan du gjorde? Sådan gjorde vi det. Hvordan ja. malte du, du dine julemænd? Jeg malte ikke julemænd. Vi fargede marsipan og lagde figurer av marsipan. Ja. Og da havde man ligesom tog man bare marsipankuppe i hånden og lagde en sådan liten høl, heltet lidt oppe i, og så eltet man det i hånden det hele marsipanbiten var farget i den fargen, blandet med alt det du hadde av deilige løse hudrester, ja. og så lagde du en rett ja. av det som du serverte. Ja, da planta du en mandel inni, liksom. Og så du er kunne det for eksempel gjøre det hvis du hadde lyst til det, ja. Hadde ikke dere en sånn russisk roulette-variant av mint også? Jo, vi pleide også å lage sånn, kjøpe sånn mynteolje, men da blandet vi det med melis, og lagde, for da kunne du lage sånne mintdrops, Så jeg alltid lage en som var så stark at det blåste hua deg, som du bare blandet inn eh, sammen med alle de andre myntekroppsene. Det var Scarefamiliens eh, underholdning, men det var veldig godt, altså. bare melis og myntedroppen. En ting jeg kom på eh, med konditfarve, mm. var at i gamle dager så hadde de et produkt, som jeg ikke tror finnes lenger, mm. eh, som var da eh, sånn romsmak og sånne ting, at du hadde essens til Rom-essens, sprit, ja. mm-hmm. eh, sånn at du kunne for eksempel ha da hjemmebrent eller hva som helst, Og så blandet du op i essens, ja, ja, ja. så at og nu er det konjak. Ja ja. Det tror jeg du får købt endnu. Er det der rum essens? Ja det tror jeg. Ja ja ja. Og konjak essens, fy fan det var fælt altså. Men et kamp, men så som nu, hvor, hvor de ikke prøver at lage brunt brændevin af det og sådan noget. Hvis det, jeg tror kan starte marked. For, du vet han rusbrus eh, som er en gammel greie, men det kan være at de kan ta inn det markedet igjen hvis de er litt kreative på smakstoffer. Mm, for liksom en slags opplæring eh, for 18- og 19-åringer som enda ikke har lov til å kjøpe sprit, vet du hva, for å vende til den deilige konjak- og romsmaken. <laughs> Kanskje du skal blande, blande ut dette i romessens. Men du, er dette nå blitt eh, en, noe seit? For nå, dette kommer jo på tubeform. Eh, det var jo vann, eller ikke vann, men det var jo flytende når jeg eh, vokste opp med... Er det nå blitt... Jeg aner ikke. Jeg, ba, jeg har bare kjøpt det, for jeg synes det er så... Det var veldig pent for øvrig. Jeg synes det så som malingtuber. Og så har de farven blå. Den eksisterte ikke i gamle dager. Nei, det jo, det gjorde den vel, men så sluttet den eksistere av gode grunner. Og så den... <laughs> ja, hva var de gode grunner? Nej, det var jo ikke så bra da, det der blå opplegget. Men så et eller annet, en gang for relativt kort tid siden før deg, så fant vi ut en måte å lage safe blå konditorfarge igjen da. Mm. Oi, nå er jeg interessert. Hva var det i den gamle blå? Det er mulig at... Ja, vet ikke om det kanskje vi ikke hadde... Jo, jeg tror vi hadde det. Det var en blå konditorfarge, og den var ikke trygg. Nei. Jeg vet at de tamilske vennene våre hadde en sånn svær blå kake, og det var litt sånn... Når det var litt noe, det var... Det var det ingen av de norske bakgrunnene som hadde. Ok. Og så, don't eat the blue cake. Jo, jo, vi koste oss. Vi, åh, masse deilig blå glasur. Mm, mm, mm. Det er en norsk matrix. The blue cake mm. the red cake. Men uh, jeg noterer mig også at det er Dr. Ødker som har produsert dette. Altså de, det firma som jeg trodde bare lagde pizza. Ja. Doktor Utker, er han så opptatt av folks helse? Frossen pizza, vet <laughs> er det, Jeg mener om det er en ekte doktor. Er, ja. det, er det myten, liksom? At den pizzaen var laget for å forbedre helsen? Litt som Kellogganet sin, sin runke cornflakes. Ja. Ja, som det å faktisk lage cornflakes. De, de, de eide vel en institusjon 
Ja, för sinskrivna. Kelloggsarna, ja. Bröderna. Var det to, ja? Ja, och de var väldigt anti-runk. Så de fant da, aha, cornflakes! Mm. Det får dock stopp på roken. Men de cornflakes er anti-runk, det hører sagt ikke vår ene 80%-episode. Ja, jeg beklager. Men gjorde de ikke, ja, gjorde de ikke mer enn det også? Tvang de ikke litt, der, litt sånne klisterting og sånn på unga og sånn også? Var det ikke helt der da? Eller var det ikke såpass overgripet av seg, de gutta? Eller driver jeg nå og drar på meg en Apropos lås ut? andre ting som er 80%, oddsen for at Dr. Ötker var nazist. Det er vel... Jeg tror vi at han er fra den regionen. Jeg vil si at sjansen er at det er vel 80% for at han... For jeg tenkte Ötker, Dr. Ötker, så tenkte jeg at det var en tyrker, ja. Og jeg, 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 jeg ser for meg at det er litt sånn som... Ötker... Och uh, uh, den doktorn som hade dessa bröderen uh, bröna uh, det sunda bröna doktor Kneip jag tror det er säkert bara en liksom fancy matspecialist så Fedor satt, Lindeberg ja lite Fedor uh, Fedon inte Fedor Fedor är slösig lite Fedon typ en eller annan fyr som uh, har fått sig utdannelse och ska lage fancy fancy mat jag vet inte Och så lagar han en pizza och så blir den så populär att hela bedriften börjar kun konsumera på pizza och han och doktor Ötkar bara nej tänk på hälsa och aktiemajoriteten är ejd av ett sånt styre som driter i det och driter i doktor Ötkars godnamn och rykte och bara sån pizza 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 och konditor för rar spising har det varit borta i Sin Eaters de grannar på rar alltså mat som är er ment som nå synden mat spiserna den traditionen där Nej, fortell. Ja, der er det mye, eller det er gøy opplegg. Jeg har ikke finnet så veldig mye bra lektyrer om det, men det dukker opp her og der. Det, det er på borte i Wales. Det er en sånn gammel valisisk eh, tradition. Hvis noen døde før de rakk å få liksom sånn, eh, en sånn, ja, vet ikke hva det er, er det salving? Eller hva det er for noe du skal liksom... Den siste komme, olje. Ja, en sånn en, ikke sant? Da, nå kan du, når du har sagt unnskyld, og du kan komme inn i himmelen og sånt, men hvis de døde før du rakk å få det, så var det jo fremdeles fulla synd, ikke sant? Och kunde då inte komma till himlen för det rakke inte göra vad än de måste göra för det skulle ett himmelrike. Och då tog de kontakt med en sin itru. Eh som då så var den allra fattigaste i hela bygda som bodde alltså som var typ längre ner än do tömmer var i Skandinavia. Så då bodde liksom lite sån utanför byn. Han fick då att komma in. Det var basically en utlägger eh fyr som bara tappade sig rollen eller bödel, alltså en sån typ av skickelse. Så da ble de invitert hjem, og så øh, av og til så la de en brødbit oppå, eller en suppebolle oppå den avdøde, liksom. Sånn at liksom synden kunne gå in i maten, ikke sant? Hvorpå da sinniteren spiste den etterpå. Av og til så bare fikk han det, vet du hva, nå er det alle syndene hans er i dette. Altså sånn symbolsk handling, ja. Hvorpå han da satt der, ikke sant? Fikk seg gratis måltidmat, øh, og åt da syndene till till navdöde. Jag får ett väldigt rart förhåll till det och spisa lunch och så. Ja, men det var brorparten är på lik. Ja. Ja, det är er väldigt rart men det er klart det var ju han fick sig då det är er ju det var bra för alla parter på en eller annan måte och det var masse styr exakt för det var ju så orent menade de att det det var ju traditionen efter på han fick ju tre bollar, ikvant och tre skål. Alltid man detta här han för sig. och så efter på så åt man då bränna det. Bränna både ske och och bolle. Fordi, ja. Tror du den skikken fremdeles er aktiv hos deg? Oh, det er sånn der piss som jeg har lyst til å komme opp igjen, vet du Ja, på Island så, ja, ja. 
Det kan jeg hende. De har noe sånn tilsvarende rare ting da. Et eller annet sted, jeg vet ikke, Sørene. Men Sin Eater. Jeg synes det var så bra konsept da. Jeg synes det er rart det ikke har blitt brukt i film, kanskje det er det. Før er det sånn tegnet seriaktig ut, The Sin Eater, som en figur. Jeg tenker litt at det er som skrifting, bare sånn litt sign skrifting. Ja. Men er det ikke rart at de hadde sånn der, altså dette var jo åpenbart en livsviktig ting, ikke sant? Altså for de etterlatte. Altså det var jo at det kan ikke bli viktigere, at her står det bokstavetatt om liv og død og død, altså for det evige liv, eller altså hva gjør vi liksom? Og det samme også med bøddelen, altså de der helt sånn der, helt voldsomme tingene, det var liksom at det var så uglesett, de personene som gjorde det, må være en veldig rar status å ha. Jeg er forhatt, men jeg er høyst, høyst nødvendig. Men var det ikke ofte at bøddler var mennesker som hadde gjort straffbare handlinger? Ja, så fikk de muligheten. Som fikk muligheten til å bli bøddel for ikke å bli... Så de hadde et utgangspunkt som litt lyssky, og hadde de ikke det? Jeg lurer på hvordan de ble sinniters. Var det en arvet titel? Eller var det hva... Og ikke minst lurer jeg på hvordan det var første gang. Altså, nå skal jeg spise min første synd. Hva som for gjennom hodet på den... Jeg vil jo tro at første gang du gjorde det, så tenkte jeg, oi, det kan hende det er noe i det også. Lurer på hva som skjer med meg nå. Og hvis jeg dør litt om brått uten å få sin nødvendig forlatt, er det ingen som vil spise brødet som ligger opp? For da har du tatt alt. Hva tenker du nå? Nei, hvis sinniteren dør tidligere. Å ja, hvis sinniteren... Så må du spise sinniter, sinniter brødet. Det er jo veldig konsentrert i synd. Men jeg vil jo tro at det kanskje var flere... Altså, det kanskje er en arvelig titel da. At det går... Da er det naturlig at sønnen til sinniteren... Det er en bra Dusty Springsfield-låt. Son of a Sin Eater. Son of a Sin Eater. Is that for Preacher Man? Son of a Sin Eater. He was a sinister son of a Sin Eater. Ok. Det var litt lyden. Sinister son of a Sin Eater. Jo da. Men her må jeg være mer. Her er lytterne har noe. Apropos det, jeg skryter litt igjen. Jeg synes det kommentarfeltet vårt på Facebook er så bra nå. Nå har det vært så hard nørding der at det har vært ganske mange artikler jeg ikke har skjønt noe av. Etter Erik Nuth-episoden. Ja, altså der det. Vet du hva? Det var det mye jeg ikke skjønte. Jeg må ærlig innrømme at jeg sitter her som programleder og ser vi har skapt et monster. Vil jeg lese her? Takk. Vi har laget noe jeg ikke vet hva er. Jeg elsker den biten jeg også. Jeg fortsetter med det. Det eneste jeg vil si der er at dersom noe ikke blir besvart, så er det ikke nødvendigvis at vi ikke bryr oss om det. Det er bare at Facebook gjør det veldig... Når du har mer enn 20 responser, så blir det vanskelig å grave frem de riktige tingene etter hvert. Ja. Men vi prøver. Alt blir i hvert fall lest der. Men det er klart når det ligger masse... Og det er deilige linker. Det er klart det er mye ting på halvannen time og sånt, så vi må sette av tid til det, liksom. Og så tenker jeg, ok. Så går Erik Nuth og Daniel Gerber fant tonen ned i en av subtrollene. Det gikk jo veldig bra. Ja, det gikk jo der. Det var der, akkurat der. Det var så bra at de båndte av felles på... Tredreiing. Det blir meta der Jeg har satt tredjeprinter for øvrig På ønskelista mi til femteårsdagen Det tror jeg jeg får Hvor var det vi begynte? Hva har du snakket om? Jeg pratet om konditorfarge Konditorfarge var det ja For meg så tenker jeg veldig mye Også ofte på hvor mye Psykologisk effekt Da vi pratet litt om tidligere også Farger har At jeg som liten sannsynligvis soleklart plukka marsipan som hadde farge foran jeg likte selv bedre den farga marsipan så var det sånne ting som Simon og sånne ting 
Eh, der, nei, non-stop var det, non-stop har jo forskjellige smaker, mm. men de er så svake, ja. eh, at uh, du legger, de er så diskret, så du legger nesten ikke merke til det. Eh, men jeg fikk sett oversikt over hva de forskjellige smakene var, på de forskjellige formene. Ja. Jeg husker ikke alle i detalj, men jeg husker at jeg ble super skuffet. For det var ikke det du hadde sett for deg? Nei, det var liksom eh, typisk... Dette, er ikke, dette stemmer ikke, men et eksempel er at grønn er ananas, og så trodde jeg det var eple. Ja, jeg skjønner. Mm. Ananas. Ja, det var noen av farvene ja. som ikke matchet det jeg hadde i hodet mitt i helt tatt. Jeg husker jo det jeg umiddelbart tenkte på når jeg ser uh, konditefarken her, er spaghetti. Uh, for det husker jeg var det gøyeste. Hva var det du skulle si nå? Har du det samme? Jeg lærte deg i heksehundboka, veldig fin bok uh, for barn. Okay. Er spaghetti med att du kan putta grön konditorfarge i spaghetti och då blir det liksom monster spaghetti ja. eller blå. Ja. Oh, för det, det ja, ja alltså det var det gøy. Ja för jag också samma fiesse. Jag hade husker vi fick röd spaghetti. Jag hade kokt över för mig. Eh spaghetti var så förlåt mycket bättre i det ögonblicket den var röd för då var det ett gott i. Ni gick över från alltså det förte att jag spiste dessert när jag spiste middag. det var det bästa och så smalt skedde i mitt liv. men du hade grön ja halva tanken jag gjorde ja. det aldrig jag bara lärde tanken för det ska lärde hos oss till husker en att vi lagde bilder med spaghetti eh kokte tre källor spaghetti med var sin farge det var väl naturell då grön och röd vet jag tror gul ger ikke så mycket värde upp i mot spaghettin egentligen och så husker vi fästa papperark på väggen och så kastade vi kokt spaghetti på papperarket för då blev det liggande i såna rare formationer. Ingen av dere som har gjort dette, eller? Dette er oppveksten. Veldig spesifikt ting å spørre om vi har gjort. Alle gjør jo det. Ja, man møter en teipe opp noen svære ark på veggen. Det var mutteren, ja. ja og så stod jeg og brøt deg og pelma spaghetti på papirarkene, og så ble det f- f- sittende fast, ikke sant? Og så tog man den ned, og så ville det faktisk bli sittende på papirer, sånn som små abstrakte kunstverk av spaghetti, eh, konditorfarget spaghetti. Jeg er ikke overrasket at det spaghetti ble sittende på papir. Er det et alternativ til tapet? <laughs> ja, altså det kan supplere et tapet, ja. Altså du kan bare kaste det rett på veggen og la det bli monydelig. Helt klart. Jeg oppfordrer lyttere til at det gjør dette. Jeg husker det er en sånn digital kunstner skråstreg, han blir sånn skatefyr og så, som heter Joshua Davis som gjorde jævlig mye kule sånn internett ting. Uh, med såna form, former som vokste lite sån uh, fraktalaktig ting. och uh, han uh, fortalte mig jag var på ett seminarium med han och han fortalte att uh, han var så nyfiken på allt möjligt rart när han var ung. Så det han gjorde var att han tog röd konditorfärg i ögonen sina för att se om allt blev rött. Okej, okay, det är er bra, det er bra tanke men det hördes kris ut också. Det blev en tur till lägen det gick bra. Det er smidig tema at han, fikk, han svarte aldrig på om, om alt ble rødt mm. Det kokte bort i samtalen mm. Men jeg liker Jeg liker nysgjerrigheten Når den er så sterk at du Gjør noe så idiotisk Jeg gjorde noe dumt i går Vi har, Jeg prøver å være flink til å vaske hendene mine ikke sant? Når jeg har vært ute nå Så det står jo sånne pumpeflasker med såpe klar hjemme Og det så også en på kjøkkenet, ikke bare på badet. Så når jeg hadde vært ute og handlet, så satte jeg frem og varene, så gikk jeg rett bort til pumpeflaske. Han bare dunk, 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 og så bare, hva faen? Nå får jeg pumpe og begynte å vaske. Bare, hva faen er det som skjer med hendene mine? De var helt røde, så helt jævlig ut. Og det visste at jeg hadde tatt feil flaske, tatt den med sånn der plantenæring, som stod der ved siden av. Og da vurderte jeg, hm, skal jeg bare la det 
være noe, det er jo en annen form for næring, altså noe vil jo ske med hendene mine, altså det vil jo reagere, altså det er jo et eller annet stoff her som har ment å gjøre noe, jeg vet ikke hva det er, jeg har ikke sett på innholdsforskjellen, jeg da vurderte jeg det sterkt, hm, har jeg nå en mulighet her til et land annet, vil noe, hm, jeg vurderte det faktisk der, jeg tenkte, hvor farlig kan det være, men jeg, og så fikk jeg litt panikk, og så vasket jeg det bort. Det er sikkert lurest. Ja, gutter, det var det. Jeg ser her, det var det jeg glemte å spørre dere, om noen av dere som har sjekket ut AI Melodi Grand Prix. AI Melodi Grand Prix? Uh, Vinneren ble kåret 12. mai, jeg kom på at jeg ikke har sjekket det. Det var musik, tekst og harmonier, maks tre minutter. Det var 13 lag fra Europa og Australia som konkurrerte, de har blitt kåret vinner, det var ingen av dere som har sjekket. 13 lag som Nei. har utviklet hver sin AI, eller en AI som var hver sin AI, ja, altså okay. som skulle lage en hver sin låt da, AI Melodi Grand Prix jeg liker det så godt. Det, det var ikke sånn at den var basert på det landets typiske musik. Det virker ikke sånn, jo, Australia hadde tatt utgangspunkt i litt sånn dyrelyder fra altså for å lage noe som miljøvernaktig av bakgrunn av deres skogbrannene så var lyde av en koala, altså at det var puttet inn i i det da, men mm. Det er et av dem hørte den som kom nest sist i AI Melodi Grand Prix. Det er noe med det som jeg kjenner er fristende. Hørte dere den Elvis AI jeg sendte til dere? Nei, jeg har glemt. Jeg la den ut på 80 prosent. Oh, ja, jeg har ikke Jeg hørte den. Det var ikke veldig Elvis. Men uh, mye av de andre artistene var ganske kule. Det ligger en liste med sikkert 20 forskjellige. Det er litt sånn Dolly Parton. Og, ja, det er masse forskjellige artister. Det er lenge siden man scroller nedover I, på Facebook-siden. Men hver Facebook-siden vi legger stort sett ut som dagens episode, altså en lang tråd under dagens episode, der alle som har noe å snakke om episoden. Men hvis vi oppdager noe som er utenfor episoden, så legger vi det ofte separat som poster på. Jeg må på tampen bare tips om noe som jeg synes er kult, som er Gjør litt det. AI. Gjør det. Jeg kanskje har nevnt det før. Jeg har blitt hektet på det er sånn det er sånn asiatiske mesterskap i, I robotmus. Ja! Fy faen, det er fett! Det er fett det! Og jævlar hvor fort det går. Det er labyrinter, eh, kjempestore labyrinter, lagd av, det ser nesten ut som sånn, trefliser, eh, som har er satt på en svær labyrint, og så lager de en robotmus med hjul, eh, som da skal først gå og sniffe rundt i labyrinten, og så finne den raskeste veien, og så kjøre så fort den kan gjennom labyrinten. Det er helt sinnssykt fett. Det er så fett at du, du klikker for deg, Stein. Hva er så rart? Er det du som har sendt det meg tidligere? Jeg har sendt det til deg for en stund siden. Ja, fy faen, jeg elsker det gjerne her. Og det er rekord. Ja, men det går Åh, så fort. Det går så fort. Det er så jeg bare, jeg blir altså så åndensvagt. Det er det kuleste AI-bruken jeg har sett. Og det er så, det er så trangt og smått, ja, og så går det så raskt. Ja, det er så fett at det gir helvete. Det skal jeg prøve å få påstå. Ja, det var bra tips på slutten. Da slutter vi med en high note. Og da har du noe å glede deg til. Ikke? Kult. Ja. Vi høres om en uh, uke. Da er det din tur, Øystein. Nej, det er Gerbernes, det er ikke det? Nei, det er oh, din tur neste. Det mener jeg det. Ja, nei, nei, nei. Gerber får ikke besøk av for langt ut i juli. Åja. Oh, nå blander du med måneden dine. Neste uke uh, er det deg. Snakkes neste uke. Yay! Produsert av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.